0: Doch, Freunde, nach anfänglichen Mikrofonschwierigkeiten sind wir jetzt endlich am Aufnehmen. Ja. Sehr gut. Herzlich willkommen äh, <lacht> zu einer neuen Folge. <lacht> wir sind immer noch mitten im Kapitel. Was, was, was denn hier für einen Stress?
1: Ich fühle mich der nee. einen so, Ja, nee, nee ich es so wollte es so einfach gehen.
0: nur sagen, dass wir ähm, diesmal ja nicht wie sonst einen. Meistens haben wir der doch mit einem neuen Kapitel gestartet. Ja. Und diesmal sind wir aber noch mittendrin. Heute erstmal Nikolaus. Heute erstmal Nikolaus. Okay. Hast du denn was in deinem Stiefel gehabt? Ja. War lustig. Marie <lacht> kam zu mir und dann hatte ich auch noch was im Stiefel. Auf einmal war was <lacht> im Stiefel. Keine <lacht> Ahnung, wie das da reingekommen ist. Für mich und mein Kleinhauself. Ja, aber du hast ja hier auch schon fleißig äh, Nikolaus-Sachen gemacht. Ja, habe ich. Bianca ist nämlich so jemand, die mutiert so in der Weihnachtszeit zu so einem, auch zu so einem Weihnachtswichtel, die macht dann nämlich ganz viele Sachen selber und füllt es dann in Flaschen ab oder in kleine Beutel oder was auch immer und dann wird es immer überall verschenkt. Ja, ich mag Weihnachten. <lacht> ist auch gerade sehr
1: gemütlich hier bei uns. Ja, das stimmt. Wir ja, haben ein Lagerfeuer, es ist kein Lagerfeuer, es
0: ist ein Kaminfeuer. Aber es brennt jetzt auch mal. <lacht> Damit hat man nämlich auch kurze Startschwierigkeiten. Ja,
1: weil das Holz nicht richtig abgetrocknet ist. Hm.
0: So, da Leute, haben wieder, Leute. Na, trocknet euer Holz richtig.
1: Ja. <lacht> ja, wir haben eine Pyramide hier brennen und wir trinken eine heiße Oma. Oh ja, kann ich nur empfehlen, heiße Oma. Das ist was Feines. <lacht> <lacht> ähm, das ist das, wovon wir das letzte Mal gesprochen haben. Das ist, wenn man den Eierlikör heiß macht, noch mit Milch zusammen. Das habe ich das letzte Mal gar nicht erwähnt. Mm. Schön Sahne oben drauf und noch Kakao. Und, äh, Sehr
0: lecker. Ja, lecker heiße Ober. Mm. Kann man gut trinken, vor allem äh, zum Aufnehmen. Äh, wenn es so gemütlich ist, macht das irgendwie gleich noch viel mehr Spaß, finde ja. Heute können wir auch wieder zusammen aufnehmen. Ja, Ach, ja, stimmt. Das haben wir gar nicht. Ja, stimmt. Das haben mm. wir gar nicht gesagt. Heute auch wieder zu zweit. Ja, endlich.
1: Und wisst ihr, was heute ist? Wir feiern heute auch unseren Geburtstag. Ja, Happy Birthday
0: <lacht> to, to us. us. <lacht> ja. ja,
1: heute vor einem Jahr haben wir unsere erste Folge hochgeladen. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr sehen, weil ich die mal zwischendrin überarbeitet hatte. Das kann sein. Und dann sind die alle aktualisiert worden auf den April oder irgendwie so. Aber auf der Instagram-Seite kann man das sehen. Am
0: 6.12.2020 ist sozusagen die erste Folge hochgeladen worden. Und ich muss aber ehrlich sagen, mir kommt das schon länger als ein Jahr vor. Ja, weil wir
1: schon viel, viel eher aufgenommen hatten. Ich glaube, wir haben im Mai letztes Jahr damit angefangen. Und hm. haben wir dann so, wollten doch fünf Folgen voraus aufnehmen, damit ja. wir schön Puffer haben.
0: Der, da nicht mehr existiert, der Puffer. Und dann hatten wir
1: doch ständig die stimmt. Probleme mit dem, mit dem Hochladen. Dann hat es doch mit dem Programm nicht mehr funktioniert. Ja, stimmt. Wir hatten da einige... Oh. Hudelei, wie
0: man so schön sagt. Und ehe wir das alles mhm.
1: rausgefunden haben, dass du das ja erst bei Podcaster, die einen
0: Account machen musst und Stimmt, und das mit der GEMA. Und da hat, ja. das hat mich nämlich letztens auch dran erinnert, die haben wir nämlich für ein Jahr quasi, läuft und unser Abo läuft jetzt auch aus. Mhm. Ah. Ähm, ich glaube am 18. aber oder so, ich weiß nicht genau. Ja, weil wir das ähm, Intro
1: ja glaube ich auch erst ein
0: später genau, hatten, ne? Genau, ja. richtig. Ähm, ja, und da hat mich das auch daran erinnert, dass das jetzt tatsächlich dieses Jahr rum ist. Aber es kommt mir halt, ja, yeah, aufgrund ja. dessen, dass, dass wir schon eher aufgenommen haben und uns eher auch schon damit beschäftigt haben, kommt mir es auch länger vor. Ja. Und da mhm. merkt man auch erstmal, was das ist. Es ist einfach auf Deutsch gesagt ein Sackgang,
1: eh du da mal wirklich in die Umsetzung reinkommst. Gerade mhm. eh du ein Programm gefunden hast, eh du das Schneiden ähm, begriffen hast, eh du das mit dem ganzen
0: Hochladen, mhm. mit diesem ganzen. Hosts und was da nicht alles, ey, das war so ja, nervig. Ja. Und ich muss auch trotzdem sagen, obwohl wir das jetzt alles schon mal gemacht haben, also außer das Folgen hochladen, ich glaube, das klappt jetzt schon auch, ist jetzt nicht mehr so kompliziert für einen, das hat mir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ähm, aber ich glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie lade ich denn den Podcast hoch? Vergessen. <lacht> äh, <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, wie man die Folgen jetzt noch macht, aber diese ganze, was du halt gerade gesagt hast, das ganze am die Anfang. Voreinstellungen. Äh, keine Ahnung, ich kann mich noch irgendwie nicht mehr so gut dran erinnern. Äh, hätten wir uns das mal aufschreiben sollen? Nee. Weil weiß mal, irgendwann mal einen anderen Podcast aufnehmen.
1: Diese vielen Podcasts. Dann fangen wir wieder von vorne an. Nein, das, ich sag dir eins, wenn du das siehst, kriegst du das auch wieder hin. Ah, wahrscheinlich. fitzt du dich dann wieder rein. Und wenn wir das einmal hingekriegt haben, würden wir das auch das nächste Mal wieder hinkriegen. Ja. Und außerdem haben wir ja jetzt schon den Account. Jetzt nochmal einen neuen Podcast zu erstellen, das ist vielleicht gar nicht so schwer. Das kannst du in dem podcast.de machen. Da Ach kannst du so. einfach neuen Podcast Na, noch mehr Dann ja, müssen wir uns das ja auch nicht merken. Ja, das ist, ist ja richtig. total egal. Es ist nur am Anfang <lacht> echt nervig. Aber
0: egal, es ist vorbei. Ja. Und jetzt ging es schon ein Jahr. Und wir sind jetzt in der 22. Folge. Ich muss aber sagen, also dafür, dass wir schon ein Jahr aufnehmen, ich meine gut, wir machen es halt auch nicht jede Woche. Ich glaube, das wäre was anderes. Ähm, aber wir sind halt trotzdem noch nicht mit dem zweiten Buch fertig. Ja. Ne? Aber gut, wir nehmen halt... 1, 2, 3... Wir laden ja auch nicht... Jede Woche eine Folge hoch. Ich glaube, wenn wir das machen würden, wären wir wahrscheinlich schon weiter. Na klar. Aber das geht leider nicht. Es geht ja aber hier nicht ums Fertigwerden. Nee, ne? aber ich wäre gern langsam schon im dritten Teil. Ja. Irgendwie. Ich würde gern jetzt mal vorankommen.
1: <lacht> Obwohl,
0: also ich, ich muss trotzdem sagen, wenn man es jetzt nochmal so gelesen hat, den zweiten Teil, das ist trotzdem auch cool. Also auch was jetzt gerade so passiert ist mit dem Vielsafttrank, wo wir jetzt gerade stehen geblieben waren und so... Ähm, Und das sind schon das finde ich dabei. jetzt auch cool. Ja, das stimmt. Ist so langsam, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich würde mich
1: auch freuen, wenn wir jetzt mal langsam ins Eingemachte reinkommen. Man
0: fühlt sich immer noch so, ähm, als würden wir noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken. Ja, genau. Als wären wir noch nicht fertig, ähm, bestimmte Sachen nochmal zu erklären. Und irgendwie hat man immer noch das Gefühl, es ist noch so neu. Obwohl wir jetzt trotzdem, ist ja nicht mehr viel. <lacht> haben wir lange nicht gesagt. Ja, haben wir lange nicht gesagt. <lacht> ja, trotzdem schon relativ weit sind. Aber ich habe immer noch das Gefühl wir sind noch nicht so richtig drin nee sind wir auch nicht es ist immer noch viel im erstmal erfahren hm.
1: und seien wir doch ehrlich dann wenn es mit den Beziehungen untereinander so losgeht dass dann jeder einzelne Charakter auch viel tiefer betrachtet wird das kommt alles noch ja
0: das stimmt das ist alles noch äh, ja na gut dann fangen wir mal an äh, bevor wir ja genau bevor wir wieder nicht fertig werden <lacht> beziehungsweise weil wir ja vorankommen wollen würde ich sagen der ja.
1: Weg ist das Ziel Marie ja.
0: <lacht> aber naja gut ich weiß halt was da noch alles für coole Sachen kommen deswegen würde ja. ich gern vorankommen aber du hast ja recht die Liebe steckt ja auch im Detail genau. vor allem in den Büchern aber ja auch bei uns Und wir wollen das ja alles sehr detailreich machen und deswegen würde ich sagen wir eröffnen unsere Folge erstmal Ja. wie sich das gehört wir schwören feierlich wir sind zwei tunig gute sehr gut, ich bin stolz auf uns, dass wir das nach einem Jahr äh, dann auch mal hinbekommen haben. <lacht> das sind einfach wir. Ja, wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Nein. Gut. Okay, kurz überlegen. Wo war man denn stehen geblieben, Marie? Wir sitzen noch im Gemeinschaftsraum des Latterants. Boah, ey, wie klug. Ey. Also, ja. <lacht> also, als du Boss jetzt darauf vorbereitet, dass die Frage jetzt kommt. So. Ja, wir sind noch im Gespräch mit Malfoy. Wir hatten ja den, oder also wir, wir sind das vor allem, Harry und Ron sitzen dort und äh, die, was ist hier, technische Probleme? Nee. Nee. Okay. <lacht> Kurze, kurz abgelenkt. Kurz äh, abgelenkt. Ja, Harry, Ron und Hermine haben den Viehsaft dran getrunken und nur Harry und Ron sind dann aufgebrochen, sitzen jetzt im Gemeinschaftsraum und unterhalten sich mit Malfoy. Es ging. Ähm, vorher um diesen Brief, äh, nein, es war kein Brief, um diesen Artikel Ach ja im ähm, wie heißt oh, äh, Tagesprofeten. Tagespro oh danke. Oh, ich habe jetzt, ich hab gerade äh, <lacht> ja im tagespropheten da ging es um äh, eine Untersuchung f, äh, unter eine. Oh, ich kann heute nicht reden. Du bist heute sehr also, ja, genau, ganz ehrlich, wer es
1: nicht weiß, der hört sich die Folge davor bitte an. Wir sind nämlich bei der großen Frage stehen geblieben.
0: Ist Mervoy der Erbeslipper. Ja, ich wollte bloß noch mal einleiten, ein bisschen, dass wir wieder reinkommen. Ich bin schon voll drin. Ja, ich nicht. Gut. So ein bisschen, wir sitzen noch dort und na, unterhalten uns halt. Und so, okay, dann erzähle ich halt nicht, worum es vorher ging. Äh, du musst ja aber trotzdem noch mal kurz einleiten, sagen, wie sie überhaupt darauf kamen, äh, ob er das jetzt ist oder nicht. Wie Warum? sich dieses Gespräch aufbaut. Da will jetzt einfach du? sagen, da ist es oder ist es nicht, und dann reden wir einfach weiter. Oh, ich bin schon voll drin, <lacht> aber ich nicht. Ne, dann äh, ja, aber mich du, ein? du brichst mich ja. Entschuldigung. Und Dann ich kann werd... ich, da kann ich nicht. Äh... trinkt dabei der heiße Oma. Ja, genau. <lacht> <lacht> trink deine der heiße Oma. Äh, Siehst du? Und jetzt bin ich nämlich voll raus. Es ging nämlich darum, dass Melvor schon so ein bisschen mitbekommen hat, dass Crab und Goyle dieses Mal irgendwie ein bisschen komisch drauf sind, weil die immer so komische Sachen machen. Was sie ja dann auf Bauchschmerzen schieben und so weiter. Und <lacht> <Hallo>. <lacht> dann ging es ja darum, dass der Malfoy sich nochmal so über den Harry lustig gemacht hat. Na? Und über den Creevy, weil der ja jetzt auch einge eingesteinert ist, genau, versteinert ist. Und dann geht es nämlich so los, dass Malfoy sagt, ja, und äh, der Potter, der hier mit den Schlammblüdern rumrennt und mit den und Weasleys und so, den halten sie auch noch für den erbes Slytherins. So geht es nämlich los mit so kommen die nämlich erstmal auf das Gespräch. Okay. So, das muss jetzt alle wissen. <lacht> und dann daraufhin äh, dachten dann natürlich Harry und Ron, oh, jetzt wird er uns gleich sagen, äh, dass er es ja selber ist und dass ihn das deswegen so aufregt, dass alle denken, es ist Harry. Aber äh, leider ist es nicht so. Nee. Ja, nee. Das große ist nicht Überraschung. Erd, ist echt, ja? äh, Malfoy ist nicht der Erbe Verdammt. Also vor allem zur großen Überraschung und zu allem Übel für Harry und Ron, weil die waren sich ja schon sehr sicher, ist es ähnlich wie im Film eigentlich, dass sie ihn dann fragen, dass er muss doch eine Vermutung haben, wer es ist und so und ähm, ihn dann versuchen, noch so ein kleines bisschen auszufragen und da kommt aber dann das Problem auf, dass Malfoy denen das wohl schon mehrmals gesagt hat, dass er keine Ahnung hat, wer das ist und sprechen dann nochmal kurz über die Vorfälle, die quasi vor 50 Jahren passiert sind und da sagt Malfoy dann nur, dass da quasi ein Schlammblut gestorben ist bei dem letzten Überfall, der da stattgefunden hat. Und dass wahrscheinlich aber der, der es getan hat, immer noch in Azkaban sitzt. Und jetzt hören wir zum Beispiel das erste Mal was von Azkaban. Ja, richtig.
1: Und, ähm, jetzt wollte ich schon fast sagen, wer es ist, <lacht> sein Vater weiß es, will es aber Malfoy nicht sagen. Hm. Vor allem dem jetzt. Das ist bescheuert. <lacht> Sein Vater weiß aber, du willst dem Merfolg jetzt rücken. Oder auch Draco, genau. Draco würde ich sagen, genau. <lacht> ähm, genau, das will er ihm nicht verraten. Ey, warum eigentlich nicht? Das frage ich mich ja, Keine Ahnung,
0: weil halt dann ein großes Geheimnis noch drumherum gemacht wird. Okay. Okay. Hm. Ja, Askaban. Ähm, <lacht> genau, müssen wir ja jetzt gerade. Also ist das Zauberergefängnis, wird auch noch mal kurz erklärt. Dazu kommen wir aber, denke ich, im dritten Teil ausführlicher wahrscheinlich. Oder? Auf jeden Fall. Aber, aber wir haben es ja, schon mal gehört. Der
1: Witz war, ähm, dass ja der Harry, der ich weiß nicht mehr wer, ist egal. Crap, glaube ich. Scrab fragt er Crap fragt ja so wie Askaban und der so, das ist saubere Gefängnis. Wie durft bist du eigentlich? <lacht> ne? Also der macht sich dann so ein bisschen über den lustig. Ja. Klar, aber woher soll das wissen der Harry? Ne? Richtig. Ja.
0: Ach nee, Goyle ist er. Achso, der Burscht. Ja, Egal. Genau. Aber wir haben jetzt schon mal was davon gehört und kommt dann naja, in dem, im dritten Teil wahrscheinlich ausführlicher dazu. Malfoy und, sagt da ähm,
1: so cool. Ehrlich, wenn du noch langsamer wärst, würdest du rückwärts gehen. Ja.
0: <lacht> <lacht> und äh, Malfoys, ja, ich sag auch schon Malfoys Vater. Der Lucius Malfoy hat auch noch eine andere Sache gesagt. Ähm, nämlich, dass quasi, also so sinngemäß, der Draco soll sich mal keine Gedanken machen, da soll das mal dem erbes Slytherins überlassen. Ja. Der wird die Schule schon ausreichend reinigen und der wird es schon alles so in die Hand nehmen. Also, das ist nochmal so dazu, wie ja, ist der Lucius auch so drauf ist gegenüber seinem Sohn, ja. da er trotzdem noch recht jung ist. Ja. Aber wo muss ich das mal überlegen, dass der Draco zu seinem eigenen
1: Vater sagt, ich würde ihm ja gern helfen. Also, hier geht es darum, dass sozusagen Menschen umgebracht werden. Ja. ja. Und der, Mann und der hofft, der klene also er würde ja gerne wissen, wer es ist,
0: damit er, damit er ihm helfen kann. Ja, und er hofft ja sogar, dass, das wird dann auch nochmal kurz, das sagt er glaube ich auch im Film, ähm, er hofft, dass es die Granger, die als nächstes stirbt und so. Und da ist das ja schon auch ganz schön also radikal, was das ja.
1: angeht. Ne? Schon krass. Also es ist schon eigentlich
0: geht es gar nicht. Und das ist aber zum Beispiel, um da mal kurz einzuhaken, ich muss mal jetzt kurz in den anderen Film rein. Das ist nämlich der dritte. Da gibt es doch diese Szene, wo Harry quasi eine bestimmte Sache erfahren hat und dann mit seinem Tarnumhang dort in dem Wald sitzt und sagt: Er war ihr Freund, er hat die umgebracht und so weiter und so ja, fort. Ja, ja. Ähm und da sitzt Toni immer da und sagt sich, ja, genau, der wird ihn umbringen. So sieht es schon aus, der kleine Bimpf. Also über den Harry so, weil der sich so aufspielt von wegen, wenn ich ihn sehe, dann bringe ich ihn um. Mm. Und ähm, ich glaube, das ist aber das Problem, weil das trotzdem halt noch Kinder sind.
1: Ja, also, stimmt, Und das ist stimmt. halt jetzt
0: ähnlich hier, dass eigentlich Malfoy ja auch erst zwölf ist und ein zwölfjähriger sagt, ja, ich würde auch gerne Leute umbringen. Das ist ja eigentlich... Äh, ja, stimmt, ist Quatsch. Kommt einem, also... Gut, ist irgendwie ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Aber wenn du halt auch immer nur so aufwächst, ist es vielleicht auch nicht übertrieben für dich selber. Weil mhm. wenn dein Vater, und ich weiß gut nicht, ich weiß nicht wie die Mutter da so ist, ähm, aber wenn dein Vater die ganze Zeit schon so redet, ist es ja für dich normal. Stimmt. Und dann
1: sehen die ja auch diese Schlammblüter ja nicht als... Die sehen die ja als Untermenschen an oder ja. was auch immer, als was sie die ansehen. Aber die sehen die ja nicht als ebenwürdig an und in dem, dem Maß so wie, ja, das Leben ist einfach nicht so viel wert. Stimmt. Hm. Gandalf würde jetzt sagen, sei nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. <lacht> das stimmt. Ha, welche Szene?
0: Äh, <lacht> als der Bilbo. Ach, Nein. Nee, warte mal, lass mich kurz überlegen. Ach nee, da geht es um. hm. Sagt der Frodo, aber äh, der Bilbo hätte den Gollum umbringen sollen. Also ja. die Situation äh, die, ich kann heute nicht reden, die Du brauchst noch, ein, noch eine äh, heiße Oma, ja. Ha. Als er die, wie sagt man denn, Möglichkeit dazu gehabt hatte. Oh.
1: Ja. ja, in den äh, Höhlen von Moria.
0: Moria. Moria. Die Höhlen von Moria. Höhlen vor allem. Die Bienen? Ja, ah, Mensch, Mensch, was ist heute los? Keine Ahnung. Na gut, äh, weiter im Text, würde ich sagen. Weil ich will ja vorankommen. Ja. Ähm, es passiert auch dann auch gar Sticks. nicht mehr so viel. <lacht> ja. Es ist dann ähnlich wie im Film, dass die sich dann so langsam zurückverwandeln. Also man sieht dann, bei Ron schon das rote Haar wieder langsam durchkommen und die Sommersprossen und bei Harry zeichnet sich die Narbe langsam auf der Stirn wieder ab und dann verschwinden sie ja irgendwie so ganz schnell ja. unter dem Vorwand, müssen in den Krankenflügel, glaube ich, wegen den Bauchschmerzen oder ich glaube, im Film rennen sie einfach weg. Arznei mhm. für meinen Magen. Mhm, genau. Und dann rennen sie natürlich mit ihren ganzen Infos, die sie jetzt haben, beziehungsweise eher nicht haben, also wirkliche Infos gibt es ja nicht, rennen sie wieder zurück zu Hermine ins Mädchenklo die immer noch nicht aus der Kabine rausgekommen ist. Richtig. Und wollen ihr alles erzählen. Und ähm, die will aber irgendwie nicht so richtig rauskommen. Hm. Und da kommt nur Mörder zwischendurch mal und freut sich. Ich weiß gar nicht, was sagt ihr? Wartet ab, bis ihr ihren Schwanz seht oder irgendwie das so. Das kommt dann, glaube ich, ganz zum Schluss, wenn sie sie rausholen. Ey, das ist auch eine Bitch, ne? Auf ja. der
1: einen Seite leiert die jedes Mal rum, äh, werft kein Buch durch mich, ich mhm. bin ja so ein armes Kind. Aber wenn anderen selber was passiert, dann ist sie ganz groß dabei, ja. darum zu... Ich kann die nicht leiden. Ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich mag die nicht. Es tut mir leid, dass er gestorben ist als Kind, das ist nicht okay, aber alles andere... Das ist,
0: das ist nicht okay. <lacht> alles andere nervt mich das. Ja, es ist nicht so cool, das stimmt. Da, da hast du recht. Aber vielleicht ist es auch, ähm, na gut, aber das ist halt auch ihr eigenes Problem. Sie hat ja auch gedacht, dass Hermine sie zum Beispiel zu der Todestagsfeier ähm, so belächelt hat. Ja, das kann du äh, daran oh, erinnern, dass ja. sie dann dachte, Hermine sagt es nur irgendwie. Ja, aber stimmt. eigentlich ist es nicht die Wahrheit. Und deswegen <lacht> denkt sie, vielleicht kann sie sich jetzt an der Hermine so rächen. Ja, die ist halt trotzdem,
1: die ist einfach nervig. Ja, auf jeden Jetzt Fall. Jetzt hättest du schon mal jemanden, wo sie sagen könnte, wäre sie da mal ein bisschen nett, dann würden die vielleicht sogar auch öfters mal da kommen. Das stimmt. Es du du könntest sich ein bisschen mit denen anfreunden. Mhm. Und die ist halt echt, was was an nett. Das stimmt, du ja. hast recht.
0: Die nervt. Nee, das ist äh, tatsächlich keine so schöne Eigenschaft von ihr, das stimmt.
1: Auf jeden Fall, die Hermine Katzenhaar
0: erwischt ja. und nicht das von der... Richtig. Und der Fisshaftdrang ist eigentlich nicht dazu gedacht, ihn mit Tierhaaren zu mischen. Ja. Ich muss aber sagen, ich finde das auch im Film. Sieht schon trotzdem cool ja, aus, irgendwie. Sie, ja, ich finde es auch cool. Ähm, wie gut die gemacht. Hermine halt quasi als menschliche Katze aus dieser Kabine rauskommt. Na, so richtig mit Ohren und überall Fell, Schnurrhaare. mit, mit. Jo. Muschi. Äh, Ron freut sich auch ein bisschen drüber, lacht auch schon über sie. Ja, aber ich meine, es ist auch irgendwie ist ja, es auch lustig. Ja, klar, es ist lustig. Also, Sie muss dann zwar auch in den Krankenflügel und äh, das lässt sich dann halt leider nicht so leicht erklären, wie das dann jetzt zustande kam, dass sie auf einmal aussieht wie eine Katze. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, wie sie das geregelt haben. Mit der, wie sie das wieder in Ordnung kriegen? Nein, was sie gesagt haben, warum sie auf einmal aussieht wie eine Katze. Gibt es
1: nichts dazu. Also ich habe zumindest nichts gefunden. Da haben, ich glaube, der Ron hat auch noch gesagt, komm, wir schaffen dich in den Krankenflügel. Äh, Madame Pomfrey ist auch so, die stellt nicht viele Fragen. <lacht>
0: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da ist nichts dazu. Na, vielleicht hat sie auch einfach keine Fragen gestellt. Ich meine, gut, wer weiß, was die auch jeden Tag sieht.
1: <lacht> ja.
0: Bei den Schülern, die da äh, immer zu ihr reinkommen. Und damit endet das Kapitel. Ja. Mhm. Und da sagt
1: ganz zum Schluss nämlich die Myrte, wartet nur, bis ihr ihren Schwanz hält. Ja, genau. Und so richtig
0: gehässig. Mhm. Bitch, ey. Ja. Dann sind wir schon im 13. Kapitel. Der sehr geheime Taschenkalender. Sehr geil sehr, sehr geheim. Und das Kapitel geht eben damit los, dass Hermine jetzt schon ein paar Wochen sogar im Krankenflügel ja. bleiben musste. Das kriegt man im Film gar nicht mit. Nee. Aber die
1: ist mehrere Wochen
0: im, auf dem ja, Krankenflügel. Richtig. Ey, auch krass. Und ähm, da steht aber auch, dass also einige, die Weihnachtsfeiern sind ja dann vorbei, das kommen dann auch alle wieder in die Schule. Und ähm, viele haben halt dann natürlich gedacht, sie wurde angegriffen. Ja. Weil Hermine ja trotzdem ne, keine ähm, kein Reinblüter ist in dem Sinne. Und mit dem Pomfrey hat aber eben die Vorhänge bei den Betten so gut zugezogen, dass mhm. halt keiner reinschauen kann und das keiner sehen kann. Also die ist anscheinend wirklich da. Die ist cool äh, drauf. Ja, auf jeden Fall. Die ist sehr streng, aber ich glaube echt, die ist cool. Mhm. Harry und Ron besuchen sie natürlich. Und die haben natürlich jetzt auch schon die ganzen Neuigkeiten besprochen, dass es eben nicht Malfoy ist. Und sie waren sich doch so sicher. Und wie kann das denn sein? Und es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie dann doch sagen, der ist es bestimmt trotzdem, der will es bloß nicht sagen oder so. Das hätte, hätte eigentlich noch kommen können, mm. weil sie sich ja doch sehr sicher sind. Aber besuchen sie natürlich immer und rätseln eben weiter. Und, und dann kriegen ja
1: ganz viele Hausaufgaben und Ja, genau. Und
0: äh, Ron sagt auch, äh, er hätte <lacht> nie jetzt hier mit Hausaufgaben irgendwie weitergemacht, wenn er hier im Krankenflügel liegt und wenn mir diese Schnurrhaare gewachsen wären, genau. hätte ich mal eine Pause eigentlich. Genau, aber Hermine ist natürlich äh, ganz zielstrebig. Nein, ich muss ja dranbleiben, ich darf den Anschluss nicht verlieren. Und ja. Na, wie Hermine halt so ist. Ne? Genau. Und eines Tages sind sie eben auch bei ihrem Krankenflügel und da ist eine ganz witzige Sache. <lacht> äh, nämlich, dass ich glaube, wer. Ah ja, Harry, Harry entdeckt eine goldene Karte unter Hermines Kopfkissen im Krankenflügel. Und fragt dann eben, was das ist. Und da versucht sie das so ein bisschen abzutun, wie, ach, oh, es ist nur so eine gute Besserungskarte, nichts Besonderes. Mm. Und die Jungs denken sich aber schon, ach so, deswegen liegt die unter dem Kopfkissen, weil es nichts Besonderes ist. Na und Ron war natürlich, da ist er wieder ganz schnell dabei. <lacht> Zog sofort die Karte halt unter dem Kopfkissen und es ist eine äh, gute Besserungskarte von Gilderoy Lockhart. Ja. Und die würde ich... Ich würde das gerne mal ganz kurz vorlesen. Oh, das hätte auch wieder, ich hätte wieder brechen können,
1: wirklich. Ja, Weil das vor. ist einfach
0: wirklich... Also das ist halt... also das, hätte das ist wieder, Du musst den Mann nicht kennen. <lacht> Lest dir diese Karte durch und du ja. weißt, was er ist. Richtig. Also äh, Ron war schneller, er zog sie hervor, klappte sie auf und las laut. An Miss Granger, der ich eine rasche Genesung wünsche, von ihrem besorgten Lehrer Professor Gilderoy Lockhart Orden der Merling, dritter Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Kräfte und fünfmaliger Gewinner des charmantesten Lächelnpre Lächelnpreises der Hexenwoche. Oh, Bild, ja. Das ist eine, eine, eine Genesungskarte. Eine gute Besserungskarte. Ja. Wo eigentlich nur drinsteht, was er alles gemacht hat. Genau, so und welche Ränge er alle hat und welche Orden. Und ja, mal ganz kurz, rasche Genesung, alles Gute. Ja. Das kommt von Herzen. <lacht> mm, auf jeden Fall. Der sieht sich von dem aber auch so blenden Ich vielleicht. weiß auch nicht, warum die den so gut nicht. findet. Ich überlege, also aber wahrscheinlich ist das halt auch so eine Mischung. Schwärmerei. Ähm, ja, die findet den halt gut. Mm. Der gefällt ihr halt und dann ist es halt ein Lehrer. Ich meine, gut, das muss man ihm ja trotzdem lassen. Er weiß ja seine Stärken auch auszuspielen. Ne? Also er ist ja dann trotzdem auch der einzige Lehrer, der ihr so eine Genesungskarte schickt. Und da spielt es ja schon auch gut aus, so seine... Da weiß es schon genau, was er machen muss. Mhm. Na, so hält er halt seine Leute auch bei sich, indem er. Ich meine, wenn du jedem das ist ja trotzdem was Besonderes, wenn du ja. auch eine ja, Reporterin ja. bist zum Beispiel, die über ihn was geschrieben hat und du legst halt auch irgendwo in so einem Krankenhaus, sage ich jetzt mal, in dem Saint-Mungus zum Beispiel, <lacht> und du kriegst dann nur als einzigen von ihm halt so eine Karte, mhm, dann merkst du dir schon. das. Ja, ja. Na, und da, weißt, da ist scheißegal, was da am Ende drin stand, weil du hast von dem eine Karte bekommen und vielleicht von drei anderen nicht. Also das ist schon alles auch eine gute Strategie, Strategie die er da fährt. Ja, ja. Ja, gut, und Ron kann es ja eh nicht begreifen, warum Hermine da so auf den abfährt. Aber der ist ja sowieso sehr misstrauisch mit dem Lockhart, der Ron. Der sagt ja dann auch so, der ist der größte Schleimer, den man sich vorstellen kann und alles solche Sachen. Und regt sich dann halt bei Harry quasi noch so ein bisschen auf, als die auf dem Weg in den, ich glaub, Gemeinschaftsraum wieder sind und ähm, da passiert aber eine komische Sache, nämlich hören sie so auf halbem Weg, wie jemand rumschreit und es ist Filch und der regt sich irgendwie auf, dass er jetzt noch mehr Arbeit hat und das ja nicht sein kann und jetzt geht er zu Dumbledore damit und äh, beendet das jetzt so, ne? Filch ist da ja auch immer ganz vorne mit dabei ah ja genau, noch mehr Arbeit für mich, die ganze Nacht wischen, als ob ich nicht schon genug zu tun hätte und so äh, schimpft er halt quasi vor sich mhm. hin und das hören die beiden eben und als seine Schritte leiser werden, gucken sie eben, was da passiert ist. Aber weißt du, was ich da so auch wieder gedacht habe, als ich das so gelesen habe? Ich kann mir
1: das richtig vorstellen, wie der Filch da jetzt wieder zum Dumbledore geht und sagt, das kotzt mich ja alles an und so, ne? mhm. Aber der, der, der deprimierteste Mann ever, wenn man ihm sagen würde, alles klar, dann schmeiß einfach deinen Job hin. Weil ja. wir können nämlich hier einfach zaubern. Machen hier ein bisschen eine runde Ratzeputz Alles ist sauber. Und äh, ciao. Ja, das ähm, stimmt. Da das, würde der auch abkotzen. Das geht nicht. Nee. Der, der braucht sozusagen solche Katastrophen, damit erstens sein Job überhaupt gerechtfertigt ist. Ja. Und der braucht Menschen, die
0: alles schmutzig machen. Der braucht auch, das, dass er sich aufregen ja. kann. Das ist doch auch so, dass... Das kennt bestimmt auch jeder über so bestimmte Sachen. Wenn man sich nicht aufregen kann, dann fehlt da irgendwie was. Über, da hat doch wahrscheinlich jeder so ein bisschen sein eigenes, wo man sich permanent drüber aufregt. Aber wenn es nicht mehr wäre, wäre es irgendwie auch doof.
1: Tja. Und so
0: ist es mit Filch, du hast recht. Ja, das habe ich so gedacht, als er da so rumgeschimpft hat mhm. und dann als ich eigentlich bei der Obrigkeit beschweren will. Ja, vor allem, weil er ja wirklich froh sein kann, dass er überhaupt den Job hat. Ja. Wie du schon gesagt hast, eigentlich mhm. brauchen die den gar nicht. Nee, naja. Aber
1: gut, das kann man ihm auch nicht sagen, weil dann bricht man den Mann. Ja. Das ist so furchtbar, weil nichts ist schlimmer, als sich überflüssig fühlen. Ja. Das also, wollen wir ja also, auch Da nicht. ich den Dumbledore. das sitzt er wahrscheinlich in seiner Ruhe so da, hört sich das von dem an und sagt dann noch, ja, es ist alles ganz schlimm. Und, aber ob er es nicht trotzdem bitte sauber machen würde, weil er mm. braucht ihn, um damit ihm... Ein damit gutes Gefühl, das Gefühl zu geben. Damit er das ja. Gefühl hat, gebraucht zu sein. Oh Gott, ist das traurig. <lacht> so. Oh, furchtbar. Okay. Okay. Äh,
0: ja. gut. Wir steigern uns da lieber mal nicht weiter <lacht> rein, weil sonst... Ähm, wir haben eine Überschwemmung. Ja, richtig. Eine Überschwemmung wieder in dem Korridor, ja. wo auch Mrs. Norris gefunden wurde. Deswegen war wahrscheinlich auch Filch dort, weil der ja immer noch Wache hält, um zu gucken, ob der Angreifer zurückkommt. Das ist schon trotzdem ein bisschen niedlich, wenn wir jetzt gerade einmal bei dem Filch sind. Das sitzt ja immer noch dort und wartet. Nur wegen seiner Katze. Ja. Oh. Und ja, Ron und Harry schauen eben und da ist wieder überall Wasser. Ähm, Wasser, Wasser. Und es kommt alles aus dem Klo. Die kommen irgendwie dort auch nicht mehr raus aus diesem Klo, habe ich das Gefühl. Es spielt sich alles nur noch in diesem Klo ab. Ja. Fällt euch vielleicht was auf? Hm.
1: Immer im Klo von der maulenden Myrte irgendwas hm. passiert oder davor? Hm.
0: Komisch. Wie kann das nur sein? Ja. Sie gehen dann auf jeden Fall zur Myrte und da kommt jetzt das, was du vorhin schon angeschnitten hattest. Die mault quasi schön in ihrem Klo rum und die fragen dann, was ist los? Hast du irgendwie hier alles überschwemmt? Ist auch im Film so, um wieder kurz den Bogen zu spannen. Aber da hat, glaube ich, Mürte alle Wasserhähne auf und ja. hat es glaube ich, mit Absicht überschwemmt. Und ich glaube, im Buch ist es eher, dass halt wirklich das Klo verstopft war und deswegen alles überschwemmt ist. Okay. Ich muss
1: mal kurz was fragen. Ähm, die Geister ne? hm. können ja durch alles durchschweben. Hm. Wie könnten die dann zum Beispiel eine Klospülung benutzen oder einen Wasserhahn? Also... Wisst ihr du gerade, was ich sagen mmh. will? Ja,
0: aber vielleicht ist es auch so, die machen doch dann so, ein, so eine Bewegung. Marie macht übrigens gerade <lacht> eine Bewegung,
1: wie die Bibi Blocksberg, genau. wenn sie
0: macht. Hex, hex. Genau, so eine Bewegung und dann passiert doch was. Das ist doch, dann platzt zum Beispiel ein Glas oder so, wenn der Geist so, wum, so gemacht hat. Und dann wie? <lacht> hex, hex. <lacht> also, ich weiß nicht. Oder mit Gedanken? So Gedanken? Ich drauf. weiß es nicht. Also hm. Vielleicht können die dann auch kurzzeitig irgendwie sich festmachen. <lacht> ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Aber dann okay. hätte, hätte Mörder sich wahrscheinlich auch festgemacht, äh, als sie versuchte, fest Ron eine, <lacht> eine zu scheuern. Nicht mehr durchsichtig, genau. sondern festgemacht. Ja, fest, ein fester Geist. Ein harter Geist. Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ja, dann hätte sie das wahrscheinlich auch gemacht, als Ron dann quasi fragt, was denn ihr Problem ist, weil es tut doch gar nicht weh, wenn man was durch sie durchwirft. Ja. Das ist nämlich der Grund, weswegen sie so aufgebracht ist. Jemand ja, hat stimmt. etwas durch sie geschmissen, durch sie geworfen, von oben, als sie gerade im Abflussrohr saß. Und warum saß <lacht> er war im Abflussrohr? Weil, ich glaube, Pieves hat sie geärgert, oder? War nicht so?
1: Nein, sie die war im Abflussrohr und dachte über den Tod nach. Also, <lacht> Das ist auch so cool in dem Film.
0: Ich war mal wieder am Abflussrohr und dachte über den Tod nach. Hm. Ja, und dann kam etwas von oben durch sie durchgeflogen. Und ich muss trotzdem sagen, okay, die ist das wahrscheinlich nicht gewohnt, dass, diese, dass es eigentlich eine Toilette ist. Und in einer Toilette fallen da fallen Sachen klein. In Der ist Toilette. ja im Buch noch echt human. Ja. Im Gegensatz, was da sonst durchfällt. Ja, ja, eben. Da kann sie ja froh sein, dass keiner dieses Klo auf, wegen ihr benutzt. Und deswegen nichts anderes da durchfällt, <lacht> durch sie hindurch. Da ist ja wirklich das Buch noch super, ob die das dann auch schmecken. Ich meine,
1: bei der Todestagsfeier haben die doch auch verschimmeltes Essen gemacht, damit sie überhaupt ein bisschen das Gefühl haben, sie schmecken was. Ob sie dann die Sachen, die im Klo landen, auch als...
0: Ich hoffe nicht, dass sie das schmecken. <lacht> das wäre ja ganz <lacht> schlimm. Dann würde ich verstehen, wenn man sich aufgeht. Ja. Mmh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und naja, die, also Myrte, die, Mörde, die echo führt sich dann halt noch so sehr von wegen ja, schmeißen wir alle Bücher nach Myrte. denn sie fühlt ja nichts und das ja, ist auch im, im, ja, stimmt, im Film genau. so und ja. dann 10 Punkte, wenn er äh, durch ihren Rumpf äh, 50 durch ihr Gesicht und dann macht ja. er das bei Ron dann so die ganze Zeit nach ja. und ja. <lacht> <lacht> genau, regt sich halt tierisch auf, wie es denn sein kann, dass jemand was im Klo runterspült Harry ist dann schon wieder eigentlich ein bisschen ja, abgetrifftet und möchte gerne wissen, was es denn war. Und sieht dann ein Buch, ein, ähm, ich glaube, ein ledergebundenes Buch. So ein Taschenbuch, mhm. ja. Das liegt dort im Wasser, auf dem Boden. Und Ron versucht ihn noch so ein bisschen abzuhalten, weil Harry will halt gleich wie immer alles anfassen und angucken und aufheben. Und Ron sagt dann noch, ja, mach das lieber nicht. Vielleicht ist es irgendwie verflucht oder verhext. Und dann sagt Harry... Da muss, er, das muss man sich trotzdem überlegen, was da bis jetzt alles passiert ist in Hogwarts. Und der sagt allen Ernstes sowas wie, also so nach dem Motto, ach, was soll denn an dem Buch schon dran sein? Was soll denn an dem Buch? Ja. Also nach dem was dort die ganze Zeit passiert, ja. dort sind irgendwelche unsichtbaren Stimmen, die er hört, irgendwas tötet oder versteinert Mitschüler. Und die wissen, dass vor 50 Jahren sogar eine gestorben ist. Und dann sagt er... Na, was soll denn an einem Buch schon sein? Also, da ist er schon ein bisschen naiv. Und Ron hat dann auch so eine Geschichte, glaube ich, noch von seinem ich mir Dad. Das,
1: ja, ich habe hab mir das markiert, weil ich das nämlich gern vorlesen mhm. will. Ja, Harry sagt halt so, gefährlich. Äh, weshalb sollte es denn gefährlich sein? Mhm. Du würdest Augen machen, sagte Ron, der das Buch misstrauisch beäugte. Manche der Bücher, die das Ministerium beschlagnahmt hat, Dad hat mir das erzählt. Eines davon brannte einem die Augen aus. Und jeder, der Sonette eines Zauberers gelesen hatte, sprach für den Rest seines Lebens in Limmerwigs. Und eine alte Hexe in Bard hatte ein Buch, bei dem man nie aufhören konnte zu lesen. Man musste <lacht> mit der Nase drin herumlaufen und versuchen, alles mit einer Hand zu erledigen. Und, und dann, <lacht> schon gut, ich hab's kapiert, ja. sagt
0: Harry. Aber ähm, vor allem, was ist es denn? Es gibt ein Buch, was dir die Augen, Augen ausbrennt. Brennt. Ja. Oh, ey, Wie böse sind die Leute, die sich das ausgedacht Richtig. haben.
1: Richtig. Und dann noch, nur mal so zum Thema Bücher, hatten die nicht davor auch die
0: Stunde mit dem... Ach nee, das kommt erst im dritten Teil... Buch der Monster vom Hackwiss. Ja, richtig. Was Aber Harry war ja im ersten Teil in der verbotenen Abteilung. Ja. Und, und, und da die war Bücher ja dieses so schreiende Buch haben. auch. Also ja. ich meine, da müsste ihr eigentlich schon wissen, dass Bücher auch anders ja. können. Also manchmal ist der auch echt ein bisschen <lacht> so mhm. persönlich. Nun
1: ja. Und da stell dir mal vor, du liest ein Buch und dann hast du, wirst du nette und dann singst du
0: nur noch. Ja. So ein bisschen wie. Da gab's die äh, große Pause, kennst du doch, ne? Ja. Da gab es auch immer einen Schüler, der immer gesungen hat. Der war im Chor. Und der hat immer gesungen, wenn der geredet hat. Naja, egal. Ähm, Harry nimmt es trotzdem. Und sie untersuchen das gemeinsam und finden aber darin nur einen Namen. Ja, beziehungsweise das Kürzel. T.V.Riddle steht da drin. Ähm, TV Riddle. TV Riddle. <lacht> und ich glaube die Jahreszahl. Ja, welche Jahreszahl war es denn? Vor 50, vor 50 Jahren. Jahren. Das steht so <lacht> drin. Jahreszahl vor 50 Jahren. Genau. Verdammt. <lacht> ich weiß nicht wann. Aber es spielt ja auch jetzt keine Rolle. Und ansonsten ist es aber leer. Also steht sonst ja. weiter nichts drin. Sie nehmen es aber trotzdem mit und gehen dann wieder zu Hermine. Oder es am nächsten Tag dann. Ich weiß nicht genau, ich glaube ja. nicht am gleichen Tag. Zumindest schaffen sie eben oder bringen dieses Tagebuch auch mit zu Hermine. Und die ist auch total gespannt und sagt, oh, cool, da ist bestimmt irgendwas drin, was uns helfen könnte, irgendwas Verzaubertes und versucht sich dann auch ein bisschen aus mit ähm, verschiedenen Zaubersprüchen. Aber Ron ähm, sagt ja vorher schon was. Ja.
1: Baron Ron sagt nämlich schon noch dort einen TV TV-Riddle. <lacht> den Namen kennt er sehr gut. Ah ja. Mhm. Der hat nämlich eine Auszeichnung für besondere Dienste bekommen. Und das weiß er nur, weil er doch die Strafarbeit machen musste.
0: In den Schnecken.
1: Wegen den Schneiderauern. <lacht> Und äh, ganz oft diesen Pokal
0: da ähm, stimmt. sauber machen musste. Ja, stimmt Und daher kannte der den Namen. Mhm. da sagt dann auch zwischendurch nochmal was. Da hab ich, ich weiß aber nicht, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Aber da hatte ich auch schon wieder so das Gefühl, der Ron ist schon wieder auf der richtigen Spur irgendwie. Ja, da haben wir es einfach mhm. wieder. Ich, mal gucken, ob mir das jetzt noch einfällt. Als ich es gelesen habe, habe ich so gedacht, na, da hat schon wieder einen richtigen Riecher. Jedenfalls, Hermine untersucht eben das Buch und versucht so ein paar Zaubersprüche, um eventuelle unsichtbare Tinte hervorzuheben. Beziehungsweise hat sie so wie so ein Radiergummi, wo die irgendwie drüber, über das Datum und über die Seiten drüber fährt, aber da passiert auch nichts. Und ja, dann tun sie es halt erstmal so ab, von wegen wie: okay, vielleicht ist es wirklich erstmal nur ein leerer Taschenkalender. Was trotzdem komisch ist, warum der da liegt, weil sie haben dann eben auch mitbekommen, diese Jahreszahl, dass es eben die vor 50 Jahren ist hm. und dass es ja schon merkwürdig ist und ich glaube, das war das, was Ron gesagt hat, ähm, dass ausgerechnet jetzt, wo der Erbe Litterance wieder da ist, ähm, der, dass dieser, dieser Kalender von vor 50 Jahren, wo er das letzte Mal da ja. war, auftaucht. Und ich glaube, er sagt dann sowas wie nicht, dass das mal noch zusammenhängt. so. Und warum gehen die nicht zum Dumbledore. Das verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung,
1: ich verstehe es nicht. Das macht mich alle. Nach dem, was da alles schon passiert hm. ist, ich meine, da hätten Kinder umkommen können, ja. ne? Ähm, und, ja, eben, also ich verstehe... auch die Hermine da nicht. Ja, sag's. vor allem, weil
0: sie ja nun auch trotzdem eine ist, die ja gefährdet ist in dem Sinne. Genau. Ne? Als Schlammblut, in dem, sagen wir es jetzt mal so... Ähm, und sonst ist er ja auch so, wir gehen damit zu Professor McGonagall, so nach dem Motto. Und wir. Genau. Na, und ich weiß auch nicht, warum die unbedingt das so auf eigene Faust machen wollen. Und vor allem würde es ja auch Harry zugutekommen, weil ja immer alle noch denken, er ist es.
1: Richtig. Äh, wenn er
0: einfach was dagegen tun ja. würde, um zu beweisen, dass er das nicht ist und eben einfach mit Dumbledore dann zusammenarbeitet, was ja vielleicht den anderen Mitschülern, also jetzt vielleicht Malfoy ähm, und seinen ganzen... Anhängern, aber den anderen würde das ja schon in Zeichen setzen, dass Dumbledore Harry vertraut und, und so weiter und so fort. Und das würde die vielleicht dann auch beruhigen. Und dann würden die vielleicht auch sagen, okay, Harry ist es wahrscheinlich doch nicht. Und dann hätte Harry ein leichteres Leben wahrscheinlich in der Schule. Aber, ja, darüber denken die halt null nach, überhaupt nicht. Tja. Und, das kommt noch mit hinzu, es ist dann, steht dann auch geschrieben, dass Harry sich irgendwie zu diesem Tagebuch hingezogen fühlt. Ja. Also er kann das auch nicht einfach weglegen. Er denkt viel drüber nach, er denkt viel daran und blättert so in dem Buch rum, obwohl ja nichts drin steht. Und das ist ja auch schon ein Zeichen, was irgendwie komisch ist. Irgendwie will er immer dieses Buch in der Hand haben und will sich das immer anschauen. Es gibt ja eigentlich auch keinen Sinn, wenn es ein stinknormaler Kalender wäre, der einfach leer ist, hm. ja, ja. dann ist es so. Und das ist eigentlich so krass, weil hier ist ja schon der erste Hinweis ja.
1: auf das absolute Finale von diesen Geschichten. Das stimmt. Das ist ja, so, stimmt. Weißt du, was ja. ich meine? Das ist der das erste ist cool. Hinweis dahin, wo man denkt, ja. okay,
0: wie, warum? Wie hängt das zusammen? Ja. Was ist da ja. in dem Kopf drin? Und den kannst du halt auch nur haben... Oder schon gelesen haben, wenn du eben die Bücher gelesen hast. Ja. Weil im, also im Film siehst du auch, dass Harry ja na, abends dann so dort sitzt und in diesem Kalender rumblättert. Und, Aber äh, dieses Gefühl. Richtig. Das, was da, was da beschrieben ist, ja. dass er sich so dazu hingezogen fühlt. Und er schleppt den ja auch überall mit rum. Genau. Ähm, das ist schon... Stimmt. Das, mhm. ist so, das sind so die ersten Anzeichen. Das ist schon cool. Das stimmt. Und das ist so
1: geil, wie man... Also ich meine, die Geschichte war eigentlich ja noch nicht fertig, aber
0: die ist hier so, sind diese ganzen Grundsteine, ja. glaube, die, das ist so geil gemacht, Ja, das ey. stimmt. Das oh. ist echt cool, wenn man weiß, worauf es dann halt hinaus Ja, sind. das wissen wir ja trotzdem alle. Das ist schon ziemlich cool gemacht, mhm. du hast recht. Ja, Harry schleppt eben diesen Kalender immer mit rum, das hat man ja jetzt schon gesagt. Und dann passiert eine Sache, ich glaube er... Ach nee, es passiert noch was anderes. Es passiert noch was anderes davor, das was? ist super. Wo bist denn du gerade? Es passiert da jetzt noch eine ganz tolle Sache. Ähm, Hermine ist erstmal aus dem Krankenflügel wieder raus. Das ist ja auch sehr schön. Ja, stimmt. Na, und die gehen dann und schauen sich diese Medaille an. Warum auch <lacht> immer. Sie, sie wollten ja halt wissen, ob da vielleicht noch irgendwas ah, steht. Weil der hat die ja ne, für besondere Verdienste um die Schule bekommen. Mhm. Krass, dass das auch noch da ist. Ne?
1: Ja. Ich... Ich weiß nicht, wie ich das finde dass die Medaille da, also der Pokal, Pokal, Medaille ist glaube Pokal, ist es, hm. dass der Pokal da noch steht. Ich weiß nicht, ob ich das richtig finde, weil es
0: gehört trotzdem dazu. Hm. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich, ich weiß aber, was du meinst. So als ob man ha. in der Schule Bild von Hitler ha. oder so ich weiß schon, was du meinst. Ich keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber das, sowas sind so auch Sachen. Ich meine, da sind so viele Medaillen und Pokale. Es könnte halt auch sein, dass es ist einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass die dort mit liegt. Das glaube, ich nicht. Im Leben nicht. Glaube ich nicht. Oder es Obwohl. ist halt gerade mit Absicht so, dass Dumbledore damit halt auch. Meine, ich meine, der war ja auch nur will. schlecht. Ja eben. Deswegen. Hm. Um der alten Zeiten vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich, und ich Deswegen sage ich, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Hm. Auf jeden Fall, genau. Hermine Auf ist wieder Fall. draußen <lacht> und also die Medaille an, aber da steht jetzt auch nichts weiter. Und dann ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt im Schloss, weil lange auch kein Angriff passiert ist. Also seit Nick und Justin, mhm. das war quasi der letzte Angriff und die Alraunen wachsen und gedeihen auch sehr gut. <lacht> Und das ist ziemlich lustig, ja. das ist auch ganz lustig beschrieben, die werden ja, das kennen wir ja auch aus dem Film, die werden ja aus diesem Topf rausgezogen, dann sind es ja diese schreienden Babys da und dann werden die ja einfach in diesen anderen Topf reingesetzt und ein bisschen mit Erde bedeckt, ja. aber ja nicht komplett, nee. also die werden ja nicht richtig umgetopft quasi und dann wachsen die ja in diesem bisschen Erde, ich weiß nicht, ob das dann aber mal gibt. Tauscht wird, heran. Das glaube ich schon. Ich glaube schon, das ist wie Umtopfen von Pflanzen. Die werden ja auch größer ja, und dann aber die, halt um. aber die werden ja nicht komplett eingeerdet. Nee, weil die wahrscheinlich atmen müssen oder so. Wahrscheinlich, <lacht> weil man kann nämlich beobachten, dass die gewachsen sind und äh, dass sie jetzt gerade äh, sich in der Pubertät befinden, die Alraunen, weil die haben nämlich Akne bekommen <lacht> und Pickel und so. Oh Mann. Ähm, und wenn das aber durch ist, dann sind sie gut. Dann können sie. Und es steht auch so von wegen, na, die Armen, die wissen noch nicht, dass sie bald im, im Topf landen. Ähm, wenn die das wüssten, würden sie wahrscheinlich noch mehr rumschreien. Ja. Ja, ob die
1: auch Hormone ansonsten so, ob die, weiß ich nicht, nervt sind von der falschen Erde oder so, zu viel Wasser. <lacht> ob die einfach so hormonemäßig ja. da auch verrückt sind. Na jetzt,
0: jetzt schreien die vielleicht nicht mehr so rum, wie am Anfang, die als Baby, um. sondern... Die schmeißen so Erde raus. <lacht> ja genau, die schmeißen jetzt mit Erde rum, wenn ihnen das nicht passt oder, oder ja, weiß nicht genau, schubsen sich so gegenseitig aus ihren, ja, die schubsen sich gegenseitig ihre Töpfe um und so... Ich wollte den Topf. Nein, nicht. Ja. <lacht> ähm, aber einigen Menschen ist das etwas zu ruhig im Schloss. <lacht> es gibt da einen ganz bestimmten Lehrer. Der kann anscheinend nicht gut leiden, dass gerade so still ist. Und er möchte gerne ein bisschen Stimmung machen. Und das ist natürlich kein anderer als Gilroy Lockhart. Nee. Und der hat sich ja was ganz Besonderes ausgedacht. Mhm. Es ist aber trotzdem ist es ein Freund der Liebe. Denn... Er möchte gerne den Valentinstag feiern. <lacht> Ach, komm schon. Liebe, wollen wir doch alle. Ja, wir aber nicht von dem. dem. Ja, Liebe wollen wir alle, das ist richtig, ja, aber doch nicht. Du musst ja auch nicht von dem kriegen, aber er, er stimmt ja dazu an, den Valentinstag gebührend zu feiern. Ja, okay. Indem er gefühlt die ganze große Halle in rosa <lacht> hüllt, sich selber auch in einen rosanen oder so fliederfarbenen Umhang und überall, ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es denn beschrieben, ich muss kurz gucken, Das sind überall rosane Sachen auf jeden Fall, es fliegt so Konfetti und dann hat er noch was ganz Besonderes organisiert, nämlich Zwerge. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> also das, das Ganze passiert, ich glaube wir haben ein Frühstück mal, na, als alle in die große Halle kommen, sehen wie sie geschmückt ist und dann hält er so eine kleine Ansprache und ähm, lässt dann die Zwerge herein. Die haben so kleine Flügel auch dran und so ein Zeug. Und da verkündet er, dass das seine Liebesboten sind für dieses Jahr. Ey, ganz ehrlich, der meint ja wahrscheinlich sowas wie
1: Gortensmerke, ne? Mit so roten Mützen. Ja. Jetzt stellt ihr aber mal vor, was Herr der habe ich auch
0: gedacht, Als ich das gelesen habe, stell dir mal vor, wie Gimli da reinkommt. Mit Flügeln und am besten noch in so einem rosanen Tütü, Tütü oder keine Ahnung, was sie da vielleicht anhatten. Mit so einem kleinen Kürbchen oh, nee. noch. Und dann kommt ja noch das Geilste, dass diese Zwerge sind ja quasi die Überbringer der Liebesbotschaften. Also wenn du einen Brief geschrieben hast, wenn ich jetzt einen Brief schreibe an dich, bringt, dir der, bringt der Zwerg dir meinen Brief. Süß. Und, ähm, ich das hasse kann man ja ihn, auch, aber das ist geil, das was das er hier man, gemacht hat. Ja. <lacht> Und das kann man ja auch, viele, viele Möglichkeiten gibt es da ja, um seinen Liebesgruß zu schicken. Und Harry bekommt auch einen. Aber einen, der gesungen wird. Und jetzt, das ist ja das Geiste, Stell dir jetzt mal so einen Gimli vor oder auch irgendeinen anderen Zwerg ja, aus hier dem den Hobbit Ding, zum Beispiel. Den, den
1: Bombo oder wie der. Ja, wie er
0: kommt und dir ein Liebeslied vorsingt.
1: Oh. <lacht> Wirst du, mir mal ein Liebeslied vorsingen kann? Werden. Na der Dings, jetzt habe ich den Namen vergessen, vor lauter Schreck. Na der, der, der Oberzwerg Ach, ist Der Oberzwerg. Ähm, oh, wie ist das? denn? Das ist schon peinlich. Jetzt. Das ist jetzt gerade wirklich, das kotzt mich gerade an.
0: Eichen, Eichenschild, wie heißt das denn? Ich weiß auch nicht wie. Ja. Mir fällt jetzt auch gerade nicht ein, wie er das heißt, es ist echt sehr peinlich. Vielleicht, Eichenschild. Ja, vielleicht. Es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass uns das jetzt nicht einfällt. Nee, das ist echt
1: so peinlich, es ist wie als wüssten wir nicht, dass der Hermine Hermine heißt. Ja.
0: Und wir müssen Aufwand drüber nachzudenken, ja, vielleicht kommt es genau. dann automatisch noch so ein, so ein Geistesblitz. Genau. Harry bekommt auf jeden Fall auch ein Valentinslied und ausgerechnet, also Harry sieht den Zwerg schon von Weitem und er ist gerade mitten in der, in der Schülermasse im Gang und dieser Zwerg will unbedingt eben sein Valentinstagsgruß loswerden <lacht> und Harry will das aber nicht und versucht nur so wegzulaufen und dieser Zwerg hält ihn aber dann auch fest und dann zerreißt die Schultasche, die übrigens relativ oft so zerreißt in der Zeit <lacht> ja. in Hogwarts, habe ich das ja. Gefühl, dass ich das öfters noch lese. Und alles fällt halt auf den Boden, Tintengläser zerplatzen und es läuft überall Tinte rum und oh, ganz furchtbar. Und dann fängt dieser Zwerg noch an zu singen. Malfoy natürlich auch wieder erste Reihe mit Popcorn in der Hand. <lacht> Freut sich darüber, dass Harry jetzt ein Lied vorgesungen bekommt und ich weiß jetzt gar nicht. Weißt du genau, wer das aufdeckt, von wem dieses Lied ist? Nö. Nee. Ich glaube aber, dass Malfoy das dann so sagt. Thorin! Thorin heißt er, verdammt! Thorin, <lacht> ja du hast recht. Thorin
1: eisenschild Oh Mann ey! Ah, oh. äh, sagt es übrigens. Ich habe es gerade gefunden. Ich, übrigens, ich wollte damit einfach nur sagen, Torina, ich, ich kann mir auch mal ein Lied singen.
0: <lacht> <lacht> so. Sehr schön. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Harry Mann, bekommt ey. auf jeden Fall auch ein Lied. Ähm, und wollen wir das kurz vorlesen, das Lied, was da gesungen wird? Oder wollen wir nur singen? Äh, nee, ich glaube, wir wollen nicht singen. Wir <lacht> haben nicht mal Melodie. Nee. Ich lese es kurz vor. Äh, seine Augen, so grün, wie frisch gepökelte Kröte. Sein Haar so schwarz wie Ebenholz. Ich wünscht, er wäre mein, denn göttlich muss sein, der die Macht des Dunkeln Lords schmolz. <lacht> Aber, also das ist die Valentinstagskarte. Äh, Harry auch wieder schön, nur darauf. Reduziert, dass er den dunklen Lot besiegt hat, irgendwann mal. Hat ja sonst nichts anderes zu bieten, wahrscheinlich. <lacht> Schmolz. <lacht> ähm, ja, und natürlich finden alle anderen das halt sehr lustig. Es klang wahrscheinlich halt aber auch extrem lustig, wie dieser Zwerg dort war und gesungen hat. <lacht> Dieses Lied dann auch noch und Harry sitzt dort in der Tinte und zwischen seinen ganzen Sachen und es war halt wahrscheinlich auch einfach witzig anzusehen. Und hätte wahrscheinlich bei jedem, hätte man da wahrscheinlich gelacht. <lacht> Irgendwie so ein bisschen. Ja,
1: natürlich. Sag mal, gibt es das als Zusatzszene? Nee. Ist krass, aber das ist, das ist wieder so eine Szene, die spielt
0: sich so ja. klar vor meinen Augen ab. Aber da gibt es keine Szene. Das ganze Valentinstags-Ding ist auch. Im um, Buch? Im Buch nur, genau. Das ist im Film, Krass. kommt das gar nicht Ich, ich sehe die in der großen Halle rumlaufen, mhm. diese Zwerge. Also ist das, das ist wieder eins von das ist so bildlich gemacht. Ja. Ich hätte jetzt schon wieder fast diskutiert. Mhm. Ne, das kommt nicht vor und es kommt im Allgemeinen gar nicht im Film vor, genau. Malfoy findet das auf jeden Fall auch ziemlich lustig und Percy kommt dann noch dazu, und seine Aufgabe ist es natürlich, er möchte ja, dass die Schüler gerne weitergehen in ihren Unterricht. Und er will das jetzt hier auflösen. Und wie kann das denn sein, dass hier so ein äh, Trubel ist? Und das soll man jetzt so tun. Ja, naja, du weißt doch, wie Percy ist. Das ist doch eh immer. Ähm, Malfoy sieht zwischen all diesen Sachen, die Harry ja verloren hat auf dem Fußboden, diesen Taschenkalender den er ja auch die ganze Zeit ja. sich rumschleppt, haben wir ja schon gesagt, und hebt ausgerechnet, Malfoy hebt ausgerechnet dieses Buch auf und schaut sich das an. Das ist auch komisch, finde ja. Vor allem mit dem Gedanke, wo das Buch eigentlich wo es herkommt. Wo ja, ja. So. Und Harry merkt das natürlich und will es sofort zurückhaben. Und es ist gleich so ein bisschen... Also schon, schon sehr angepisst dafür, dass Malfoy nur das Buch aufgehoben hat und sich das anschaut, mhm. er reagiert er ja doch sehr gereizt gleich und sagt, ja, gib mir das sofort wieder und gib das her und so weiter und so fort. Und auch Ginny beäugt das Ganze sehr misstrauisch. Ja. Die steht eben dort auch mit in dieser Schülermasse, die dort eben noch vorhanden ist und schaut irgendwie aus. Also es ist zumindest halt direkt so beschrieben, dass auch Ginny das Ganze beobachtet. Warum, werden wir vielleicht noch erfahren. Mm, meinst <lacht> du? Ja, und mm. es geht dann sogar so weit, dass Harry hier muss macht. Piu, piu. Piu, piu. Und Malfoy dann quasi zu Boden geht und das Buch aus seiner Hand fällt. Und dann ist die Szene quasi im Buch auch vorbei. Ich glaube, das löst sich dann auf. Ja. Das stimmt. Hm. Aber ich muss trotzdem sagen... Eigentlich, also wenn es jetzt nicht lockert wäre und vielleicht ein kleines bisschen anders gemacht worden wäre, ist es ja eigentlich eine nette Geste. Ist es auch. So dieses, komm, wir machen mal was Schönes in dieser beschissenen Zeit. Ja. Irgendwie was, was die Leute aufheitert und sich gegenseitig liebe Sachen zu sagen, ist ja eigentlich was Schönes. Ja,
1: deswegen sage ich ja, ich kann dir echt nicht leiden, aber die Aktion hier ist eigentlich eine coole Sache. Hm. Es erinnert mich ein bisschen an früher. Also, ich weiß nicht, ob es heute sowas auch noch gibt, aber zu meiner Teenie-Zeit mhm. gab es immer so Flirtpartys. Echt? Ja, die gab es im E-Werk bei uns. Mhm. Das war eine Diskothek und da gab es ja auch Teenie-Party von mhm. 16 bis 21 Uhr. Und da gab es äh, direkt Flirtparty. Und da konntest du halt, wenn du rein bist, konntest du dir so ein Herz, und da war auch immer eine Nummer drauf mhm. halt, ne? Und ähm, dann konntest du an den Stand rangehen und konntest sozusagen einen Brief schreiben an die Nummer so und so, die dir halt gut gefällt. Mhm. Und dann konntest du immer regelmäßig hingehen und fragen, ob du einen Brief gekriegt hast. Hä, das ist sehr Nummer. Cool. Ja. <lacht> ja Das kenne ich das gar Das da
0: unten immer. Das, nee, das cool. kenne ich nicht. Hm. Man kennt das ja nur so aus diesen amerikanischen Filmen zum Beispiel, wenn da auch so Teenies mit dabei sind. Ich glaube, die feiern das da sowieso noch mal ganz anders als hier. Ja. Also die haben ja dann auch in der Schule geht es ja schon los, wir hatten sowas zum Beispiel nur zum Geburtstag. In der Grundschule hatten wir so eine Box, da konnte jeder so seine Geburtstagswünsche für den anderen zum Geburtstag quasi reinwerfen. Okay, das wieder Und das haben die ja zum Beispiel, glaube ich, so in Amerika, haben die das ja schon in der Schule, dass zum Valentinstag da wirklich jeder so seinen Briefkasten bastelt und jeder kriegt eine Karte dann in der Klasse so verschenkt und so. Kennst du das so aus den Filmen? Ja, doch, ja, Boxen, ja, schmeißt, hm. wie du es meinst. Hm. Ich glaube, das ist allgemein noch mal ein bisschen mehr vertreten als hier. Ich meine, hier ist es ja für die meisten eigentlich schon eher so, ja, alles Gute, kriegst mal eine Flasche Wein und das war's. Mhm. Also es ist jetzt hier nicht so krass wie Weihnachten zum Beispiel hier gefallen Ja, aber Das ist ja viel intensiver. Ja. Gut. Und ich würde aber sagen, wir stoppen hier. Ich jetzt weil ich alles, auch was danach noch passiert, würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen wieder sprengen. Und es wäre schade, wenn wir das so im Schnelldurchlauf irgendwie dann jetzt noch durchkauen müssten.
1: Oh, Marie. <lacht> <lacht> Na, jetzt nicht?
0: sind wir ja wieder ein Stück vorangekommen. Ja. Und wenn dann sowas passiert, was jetzt noch passiert, das kann man ja ruhig auch ein bisschen in Ruhe ausweiten. Ausweiten? Oder ausweiten? Du kannst ja schön ausweiten. <lacht> Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ja, <lacht> ja genau. Ja, cool. na denn? alles klar, na dann äh, noch einen schönen Nikolaus. Obwohl, wenn ihr das hört, ist gar kein Nikolaus mehr. Naja. Aber äh, uns schön. noch einen schönen Geburtstag. Ja. <lacht> Euch noch eine schöne Adventszeit. Ja,
1: fallt nicht in den Schnee. Ich vermute sogar fast, die nächste Folge wird die Weihnachtsfolge. Weißt es ist Weihnachten nämlich fast rum. Dann wird
0: die nächste Folge wohl eine Weihnachtsfolge werden. Ja. Und dann danach machen wir weiter. Diesmal aber wirklich. Diesmal aber wirklich. Dann ist es aber ein guter Cut, den wir jetzt gemacht haben. Ja. Mal darauf bezogen, dass als nächstes eine Weihnachtsfolge kommt. Cool. Hm. Ja, das wird schön. So wird Okay. Sehr gut. Na dann. Alles klar. In diesem Sinne. Missetat. Gegangen.